0: Boa noite, que alegria estar aqui agora começando o mais novo programa da TV Evangelizar que será transmitido para todo o país. E olha que nome sugestivo, qual é o valor? De que valor nós estamos falando, Valdemar?
1: Mira, a todo dia nós tomamos decisões a todo momento. Qual é o valor de uma vida boa, por exemplo? O que te move? O que faz a diferença na sua vida? Quando tomamos uma decisão, o que é que está por trás de cada decisão? Eu quero convidar você a estar conosco aqui para que a gente possa refletir sobre o que importa realmente na vida. Vamos juntos aprender a buscar o melhor para todos nós.
0: A partir de agora, a gente, sempre às segundas, às nove da noite, nesse horário, nós estaremos aqui, eu, Mira Graçana, eu sou jornalista, Valdemar Jorge, que é advogado, professor, e nós teremos aqui convidados de altíssimo nível, é uma parceria para trazer a você um conteúdo de excelência, um conteúdo que pode mudar a sua vida. E nós vamos rir, nós vamos nos divertir, nós vamos nos emocionar, quem sabe até chorar um pouco, né, ah, Valdemar? Com certeza.
1: Nós vamos trazer pessoas aqui que vão compartilhar o seu conhecimento e hoje nós vamos falar sobre qual é o valor do amor.
0: Muito bom, teria que começar com esse tema, que é um tema mais importante, um tema fundamental para a nossa vida. Então fique conosco, estamos apenas começando. Qual é o valor? Música Qual é o valor do amor? Será que você que está em casa agora, já parou parou para pensar sobre isso? Será que a gente sabe de fato de qual amor estamos falando? Para tratar desse assunto hoje, nós temos aqui no estúdio, além do Valdemar, que já convidamos aqui, já apresentamos, temos também a psicóloga Lisiane Selete, que vai bater um papo conosco e nós vamos conhecer, gente, nesse programa histórias incríveis. Vocês vão se surpreender e vão ver na prática o que é o amor, né, Valdemar? Muito bom. A
1: gente (risos) começar com uma frase, né? Fazer tudo por amor. E se fazemos tudo por amor, não há coisas pequenas. Tudo é grande, não é? Olá, boa noite, Lisiane. Conto aqui com você.
2: Boa noite, Valdemar. Boa noite, Mira. Uma alegria estar com vocês estar estreando um programa de um valor tão grande como este.
0: É muita responsabilidade, viu, Lisiane? <risos> e olha só, eu vou já começar jogando uma responsabilidade enorme para você, tá? Uma vez alguém me disse assim: amor não tem nada a ver com sentimento. E eu fiquei chocada na hora. Faz sentido isso? É isso mesmo? Amor e sentimento não andam juntinhos? O sentimento, ele é o resultado do amor.
2: O que eu, o que eu sinto, a alegria, a plenitude, a paz, é porque eu amei. E se eu não amo, eu não tenho sentimento. Então, para que eu tenha um sentimento de plenitude, de alegria, de vibração, de vontade de viver, eu preciso amar. O que é amar? É essa doação. Eu preciso me doar, eu preciso me dar. É ali que eu me realizo
1: aí é um verbo, né, Elisiane? É um verbo, né? Um verbo do agir que precisa ter uma vontade forte, né? Você ama porque você tem essa vontade, esse algo dentro de si, que você transforma isso numa ação. E precisa fortalecer a vontade daí, né?
2: Com certeza. E eu amo porque eu tenho algo a oferecer para as pessoas. Eu tenho algo a dar. Eu tenho algo a
0: fazer a diferença na vida do outro, daquele que divide a vida comigo no momento presente. Gente, isso é lindo, porque assim... Nós conversando aqui, nós três, parece que é fácil, mas a vida, o tempo todo, ela te convida para um movimento contrário. Para você, às vezes, desistir, para você ficar magoado com determinadas situações ou determinadas pessoas. E aí você vai colocando o amor em segundo plano, né? Você vai deixando de amar por conta das dificuldades. E é tudo isso que nós vamos falar aqui hoje. Mas para abrir o nosso debate, nós vamos conhecer agora uma história de amor na prática, uma, uma família que é um, Olha, um exemplo, uma né? Uma família que
1: é um canto, que é um exemplo, né? Uma família de oito filhos. Um negócio encantador e o cuidado zelo que essas pessoas têm. É assim que se vive, né? Se vive com muito amor, com muito carinho e se vive na família praticando o amor.
3: Vamos ver? Vamos, vamos ver a reportagem. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ufa! E ainda falta uma filha, a mais velha que mora em São Paulo. A foto, na estante, mostra a família reunida, pai, mãe e oito filhos, um número que foge dos padrões atuais. Mas nem sempre foi assim. Adotar uma família sempre fez parte dos planos de Ingrid e Marcos. Eles tiveram três filhos biológicos. Quando o caçula fez 18 anos, eles acharam que era hora de aumentar a família, mas dessa vez pelo coração. Eles não queriam engrossar as filas de adoção procurando um perfil específico de criança, como ocorre na maioria dos casos. A preferência deles era por aqueles que dificilmente seriam adotados. Eles também não pretendiam adotar várias crianças de uma vez. Mas aí ficaram sabendo da história de cinco irmãos entre 13 e 12 anos que moravam numa casa-lar.
4: A ideia era fazer uma adoção compartilhada né? que é uma adoção onde mais de uma família adota o grupo de irmãos e aí esses gru- esse grupo de irmãos eles vão eles não cortam totalmente o vínculo as famílias se comprometem em se encontrar periodicamente só que quando nós os conhecemos vimos como que eles eram juntos ali nós nós não tivemos coragem de fazer isso porque daí a gente viu quanto eles tinham vínculo entre si, né?
5: Quando nós os conhecemos em dezembro de 2012, nós os filhos foram juntos os três é, biológicos e aí convivemos com eles um tempinho ali era dezembro de 2012 né bem próximo do Natal e aí eles também disseram para nós né olha pais se vocês forem adotar não não separam adota todo mundo ou não adota nenhuma até que apareça outra oportunidade Chegou uma hora que o pequenininho não, não entendia por que ele tinha que voltar para lá. E às vezes ele dormia, eu botava ele no colo e levava ele bem devagarinho, assim, ele, tava ele no sofá da casa assim bem calmamente. Quando eu levantava, ele acordava, aí já entrava no choro, assim, muito forte. Aí a gente voltava chorando para casa também, né?
3: Com a chegada dos cinco irmãos, a rotina da casa mudou completamente. A quantidade de roupas no varal multiplicou. Isso sem falar na comida, dar atenção, brincar, ajudar nas tarefas escolares. Até a parede da sala ganhou uma decoração nova para ajudar na alfabetização.
4: Quando eles chegaram, eles não eram alfabetizados, só uma era alfabetizada. Então, nós tínhamos que correr contra o tempo. Então, tudo que a gente pudesse fazer para colaborar com a alfabetização deles, nós fizemos. Tanto que eu fui para a faculdade, voltei a estudar. A gente mudou porque a gente hoje vive em função deles. Quer dizer, com o pai que não vivem em função dos filhos,
3: né? Apesar de todo o trabalho, eles são muito gratos pela oportunidade de serem pai e mãe de oito filhos.
5: A gente sente isso, que, que o fato de dar oportunidade para eles terem pai, mãe, um lá, etc., nos melhora como pessoas, nos amadurece, porque é um caminho de, de duas mãos, não é?
4: A primeira coisa que eu tenho a, a dizer para os meus filhos é obrigado. Obrigada. Obrigada porque cada um de vocês representa algo especial no meu coração e vocês que contribuem para isso, né? cada um com a sua personalidade desde a mais velha até o mais novinho mas eu vejo um esforço em todos vocês né nos meus oito filhos eu vejo um esforço em me agradar em, 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 me, em suprir as, as minhas expectativas e isso é somente um retorno de, de tudo que eu que eu fiz tudo que eu procurei me doar e E eu fiz, não esperando alguma coisa em troca, mas simplesmente porque porque eu amo, como toda mãe faz, né?
1: Elisiane, como falar de amor sem falar do amor dos pais pelos filhos, né? É uma questão muito importante, eu lembro, Mira... De um amigo meu que falava assim, que família numerosa e grande como essa é caminho de salvação. Porque você tem o primeiro filho, tem que cuidar do primeiro filho. Tem que cuidar do segundo, tem que cuidar do terceiro. Vem o quarto, o quinto, o sexto. Daqui a pouco o filho mais velho tem que ajudar com o cuidado mais novo. E não sobra tempo para fazer coisa errada. Né? Você tem que fazer uma vida de dedicação à família, de dedicação aos filhos. né Elisiane, fala um pouquinho desse amor dos pais pelos filhos.
2: Olha, é, Valdemar, eu me venho agora assim, de contar um pouquinho da minha experiência como mãe. né Sou mãe de quatro filhos. E, e quando eu comecei a ter os meus filhos, ali que eu aprendi a amar de verdade. Ali desabrochou uma mulher que eu ainda não conhecia. A capacidade de ir além, de ir além dos meus limites, sabe? E ali, e é nesse amor que a gente também vai ensinando a amar. Os nossos filhos vão aprendendo o que é o amor, nesse amor sem limites. Porque ser pais de verdade é amar sem limites, é ir além. A gente se conhece. E nós temos uma potência para o amor que nós não conhecemos, é infinita, é. É a nossa potência ela é infinita e, e eles nos colocam, ali é, é ser mãe, ser pai, é o amor de Deus ali, que a gente experimenta, pelo menos uma gotinha desse amor, um, que nós não conseguimos colocar limites, não é? E ali eu desabrochei muitas capacidades que eu não conhecia, não me tornei um ser humano melhor. A partir do momento que eu me tornei mãe.
1: Esse é o ponto importante, né? Tem um amigo meu que fala assim, olha, se a pessoa lá não se tornar uma pessoa melhor depois que é pai, joga fora que não presta,
4: <risos> Tem que se
1: tornar, né? Porque é. aquela criatura, aquela pessoa, aquele bebê, depende do pai e da mãe. Depende para tudo é. completamente. Então, esse é amor doação que você tem. Então, tem que se tornar a pessoa melhor, senão não tem solução mais.
2: Porque eu vejo, assim, que a nossa principal tarefa como pais é fazer com que essa criança desabroche com que ela floresça, com que os dons que é. tenham dentro dela, aí nós, lógico, precisamos de muita sensibilidade, equilíbrio, sabedoria para entender os nossos limites também, até onde, o que que eu preciso corrigir, o que eu não preciso corrigir, o que que eu tenho, é, é natural dessa criança o que o que ela precisa ser uhum. é, colocada num limite, numa educação, num é reconhecer aquilo, então é, essa essa dimensão de fazer o outro desabrochar, tornar-se si mesmo, verdadeiro amor é quando eu permito o outro ser aquilo que ele é, Nossa, aquilo que, lindo que Deus isso, já colocou ali. dentro daquela que criança, existe um eu ali que é único dessa criança e
0: nós como pais devemos ajudá-la a florescer. Nossa, é lindo isso, agora tudo que vocês estão falando a gente traz aqui para quase que um contexto é, idealizado, digamos assim, esse é o ideal da vida, mas imagine uma casa com 10 pessoas, tá? Vamos agora aqui, você que teve quatro, você que tem três, <risos> três, já são movimentadas essas casas, imagine uma casa com os dois pais e mais oito. Aí, por que, que eu trago isso? Porque o amor, muitas vezes, ele não pressupõe a ausência de conflitos, a ausência de problema não é essa coisa, gente, idealizada do mundo ideal, não. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque o amor é exatamente isso. A gente saber lidar, contornar, voltar, continuar amando mesmo que a gente sofra, não é? Com certeza, Mira. Veja só,
2: o grande problema está porque as pessoas, elas pensam muito em si, muitos milindres. E elas se ofendem com tudo. E na ofensa ali, ela coloca um limite para amar. Porque ela interpreta a ação do outro como sendo contra si própria. Isso é uma coisa que eu sempre tenho falado e que eu tenho ajudado muitas pessoas a não trazer para si o problema do outro. O problema do outro faz parte da história dele, dos traumas dele, das marcas dele, dos abandonos, das feridas, dos abusos que essa pessoa... E ela tem limitações na capacidade dela de amar. E eu preciso reconhecer isso, por isso que eu preciso ser uma pessoa inteira, na minha capacidade de amar. A minha capacidade de amar não pode estar pela metade, ela não pode estar capenga. Eu tenho que me conhecer, saber quem eu sou, das minhas potências, do quanto eu posso dar. Então, as pessoas colocam limites para amar porque elas querem ser amadas. Porque as pessoas querem muito mais receber amor do que dar o amor. Exatamente. Então, existe um vazio de amor, uma carência de amor e essa carência vem justamente dessa educação dos pais ou dessa convivência na família que é ali que está o maior buraco de amor da humanidade.
1: E é muito bacana, né? Porque essa questão do amor, Mira, quanto mais você dá, mais você tem. O amor não tem esse limite. Quanto mais amor ou dor, mais fica em mim. Aquela ideia que fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Então fica muito amor na gente. E Nós temos mais um convidado, né, Mira? Então, nós temos nós o temos... Fábio. Que
3: <risos> aí, é lá, Valdemar, chama o Fábio lá, Como é que o tá? Fábio Vamos falar também Toledo. com o Fábio,
1: vamos ver se a gente começa a falar. Tudo que bom, Fábio? é um Fábio?
0: corajoso também, né? Vamos brincar Olá, assim com o Fábio. Bem.
1: Que alegria estar com você, Fábio. Você também é um homem corajoso, trabalhador. Pai de quantos filhos, Fábio? Fala pra gente.
6: Onze filhos.
1: <risos> todos filhos.
0: naturais, Fábio?
6: <risos> todos naturais. Vocês sabem quando a gente chega em algum lugar, aquilo desperta um pouco de curiosidade, né? Então, não é muito comum você ver uma família numerosa hoje em dia. Então, a sequência de perguntas normalmente são essas mesmas. Olha, são todos seus? É, todos nós, né? Aí, aí, aí às vezes depende na sequência. Mas tem algum gêmeo? Né? Não, não tem nenhum gêmeo. E às vezes algum, alguns fazem uma pergunta mais ousada, né? Mas são todos famílias de mulher? Graças a Deus, são todos família de mulher. <risos> Tem
1: uma foto da família aí. Tem que mostrar a foto da família dele aqui? Olha que família encantadora. Olha, Vamos ver aqui. que
0: lindo. Olha que
6: bênção.
0: Meu Deus, é um time de futebol inteiro.
6: Sensacional. Vai... É, você vê que aí já tem genro e duas netinhas também, né? Nós já somos avós.
1: Já é avô. Mas cabe todo mundo no carro, Fábio? Como é que faz pra colocar todo
6: mundo no carro? <risos> a gente teve uma van durante muito tempo. Mas agora não precisa mais, porque eles já foram ficando maiores, já tem habilitação, então já não precisa. Mas durante 11 anos nós tivemos uma van em todos os lugares, para cabeça todo mundo, nos passeios, nas viagens, para visitar a avó e tudo mais.
1: Eu conheço o Fábio, o Fábio é amigo meu. É, Fábio, você tem uma história engraçada, a gente podia começar com ela aí, né? Você tem uma história, uma história aí que você estava com uma van, dirigindo ela, levando os filhos do colégio e você parou numa fiscalização. Conta essa história para gente aí, quando você estava levando os seus filhos pro o colégio.
6: Você sabe que essa história ela, ela acabou ganhando, ganhando fama como sendo minha, mas não foi comigo. Essa história foi com um amigo, que tem muitos filhos também. Ele tem oito filhos. E é um fato curioso, porque ele teve é, sete meninas e depois veio um menino. E aconteceu bem isso: tinha uma van para levar os filhos para o colégio, e quando estava chegando no colégio, chega a fiscalização. Que estava num trabalho, a gente, tentando pegar uma espécie de clandestinos que levavam alunos para pra, as escolas sem que tivesse um, uma autorização da prefeitura. E chegou e abordou, abordou esse meu amigo e falou: Olha, cadê a autorização para o transporte escolar? Ele Não, meu senhor, meu meus filhos. Mas que conversa é essa? Oito, oito seus, vai contar essa história para outro. Eu já estava quase para aprender a razão desse meu amigo, até que teve que ter uma intervenção um pouco mais forte ali para que isso <risos> não acontecesse. Mas de fato, né? são, 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 é, esse número de estilos é incomum é, hoje em dia, de modo que acaba passando por situações pitorescas como essa.
0: Ô, Fábio, tá muito gostoso ouvir essa história e muito bom também aqui conversar com a professora, com a psicóloga Lisiane, falando com toda, com toda a ênfase, né, que você trabalha com isso, lida com esse assunto todos os dias. A gente vai fazer um breve intervalo, mas fique aí que nós vamos voltar conversando mais com o Fábio, contando a rotina dessa família, onde cabe todo esse amor e falando mais sobre as várias facetas do amor. Até daqui a pouquinho. <risos> Então, nós voltamos com o programa Qual é o Valor estamos falando hoje sobre o valor do amor. E eu me lembro agora do, do Fábio ter comentado no primeiro bloco que várias pessoas né, já perguntaram, mas que história é essa? São todos seus? São gêmeos então? É com a mesma mulher? Por quê? Porque isso não é comum, mas o que também não é comum hoje é esse amor do qual nós estamos falando aqui. E eu quero trazer um pouco essa discussão para a gente entender e você também vai opinar aí com a gente, Fábio, por que, que o amor esfriou tanto? O que está que acontecendo com a nossa sociedade, com a nossa vida?
2: É, as pessoas estão dando valores ao que não tem valor. Justamente isso, né? O valor, o amor, é o nosso maior valor. O que está faltando na sociedade, o que está faltando nas famílias é o amor. Então, as pessoas estão trocando os valores, valores no ter, valores no poder valores é, em questões de aparência, em coisas que não preenchem. E quanto mais elas buscam esses outros valores, mais vazio fica. E elas se perdem e, o, e elas vão encontrar de verdade um sentido na vida no amor. Quando eu faço com amor, não é só o amor, esse amor que nós estamos falando, mas todas as minhas atitudes precisam serem permeadas de amor. Nós aqui, estamos aqui, precisamos ter amor para estar aqui, Sim. num programa desses. Sim. Então, esse amor, quando eu coloco amor, o que é colocar amor? É quando eu dou sentido para algo. Eu tenho um propósito, ali está o amor. O propósito é fazer, é eu oferecer algo de bom, algo que impacta na vida do outro. E esse esse programa é para impactar, é para trazer algo, é para somar na vida das pessoas. Amor é isso, quando eu tenho algo para doar. Só que as pessoas querem receber, querem receber, querem receber, e elas não sabem é, onde é que elas vão encontrar o amor. O amor está nas pequenas coisas, está no nosso dia a dia, está aqui, aqui agora. Sim, sim. O amor não é algo que nós vamos precisar ir longe para encontrá-lo. Você que está em casa pode encontrar o amor aí, na sua realidade, onde você está. Oferecer esse amor. O que é oferecer amor? Oferecer um gesto, uma atitude, um cuidado, é, fazer o amor circular onde quer que a gente esteja. Pode ser aqui nesse programa, pode ser em casa, na família, com os filhos, com o esposo. É, estar atento à necessidade do outro. E as pessoas estão atentas apenas para suas necessidades. E aí vem o um vazio, um vazio existencial. Um, um Algo que as pessoas estão perdendo o sentido. E o que, que vem? Angústia. Sim. E aí a ansiedade. Ansiedade, depressão. depressão. Por quê? Porque as pessoas estão esperando por algo. Algo que vai acontecer. E nada vai acontecer, porque a vida acontece aqui e agora. E ela precisa acontecer, eu preciso colocar amor onde eu estou. E é isso que me preenche.
1: Coloca Nossa. amor e vai colher amor, e né? Vai colher amor. Acho que essa é a ideia, né, Fábio? Se a gente põe amor e colhe amor, e tem tanto amor aí para dar para todos os 11 filhos, aí como é que funciona? Como é que esse amor se frutifica? Né? E é possível né, amar ao próximo como a si mesmo? Funciona isso em família?
6: Funciona assim, mas a gente precisa, é, talvez um grande desafio que nós temos na família atualmente, na nossa sociedade, é, em, em especial na família, a partir da família que é sociedade, é colocar uma espécie de ordem no amor. Mas como assim, ordem no amor? Podemos ordenar o amor? Claro que sim. Sabemos que amamos a Deus, né, amamos a Deus e amamos a nossa esposa e amamos os nossos maridos. Os filhos são frutos desse amor. Às vezes, muito se diz que a família está doente, está doente porque precisa se resgatar esse sentido do, do amor pra, pela minha esposa, amor do meu marido e, filho, e os filhos nascerem nesse contexto e se sentindo e sendo de verdade puros desse amor. No fundo, o que melhor nós podemos fazer dos nossos filhos é amar a mãe dos nossos filhos. O que a mãe, Uma das melhores coisas que a mãe dos nossos filhos pode fazer por eles é amar o pai dos filhos dela. Eu me lembro uma vez, que estava falando de fã, de viagem, imagina, né? uma, uma família numerosa, assim, tanto quando complicado, uma saída de viagem e tal, às vezes o clima ficou um pouco mais tenso. e ao dobar a primeira esquina, eu dei uma resposta um pouco grosseira para o meu esporte, para o André. Um filho, eu lembro um filho que estava ali atrás, ali, ele com uma cara de bravo para mim, e falou assim, pai, eu prefiro que você briga comigo do que você fala desse jeito com a minha mãe. Uma criança pequena ali, na época, né, tinha, ele tinha os seus, os seus seis anos, mas exprimiu tudo, exprimiu o, o, o anseio mais profundo dos, dos nossos filhos, ou seja, mais do que eles mais do que se sentirem amados e cada ser humano, como vocês estão vendo muito bem, temos uma necessidade muito grande de, uma, de sermos amados e os nossos filhos têm essa necessidade de saber que são frutos de um amor. Então, os males da da nossa sociedade do mundo, a gente gente, gente vai remediar, vai curar pelo amor, como vocês estão dizendo. E dentre eles, eles, o amor conjugal, que é vivo e que é fonte de vida. Esse esse é é o grande segredo para nós tornarmos mais humana a família, mais humana a sociedade, mais humano o mundo em em que nós estamos. Então, é essa perspectiva que a gente teria que ir mais a fundo. Por que? que o que está que acontecendo com o amor conjugal, com o amor pela esposa, com o amor pelo meu marido? Não no sentido de analisarmos para acusar, para colocar um o dedo em risco e, 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 e apontar erros, não. Aquilo que vocês dizem, põe amor e colherás amor. Se a família está doente, nós precisamos curá-la, mas curá-la como Cristo fazia, com compreensão, com carinho, com misericórdia. Sabe que um, eu, eu ainda hoje meditava na, na minha oração e, e uma ideia que me ocorreu, e eu acredito que vocês vão, com, talvez vocês concordem comigo, acho que uma grande marca do Papa do, do pontificado do Papa Francisco, que, eu, que, que é maravilhoso, e que ele tem inundado toda a igreja no sentido da misericórdia. A misericórdia, esse misericórdia. Então, esse olhar que nós temos para uma família que está doente é um olhar misericordioso como Cristo nos propõe que fosse misericordioso. Mas a partir de uma, mas é uma misericórdia que não só contempla a miséria, mas que busca salvá-la. E isso tem de ser especialmente para a família. Precisamos resgatar com urgência o, sim, o verdadeiro sentido do amor conjugal, que como diz que é vivo e é fonte de vida.
0: Nossa, gente, que coisa linda. Olha só, Elisiane, o Fábio falou uma coisa que me chamou muita atenção. Com relação à esposa, para você ter esse amor, você precisa colocar ordem no amor. E aí ele coloca a esposa no primeiro lugar. Isso, gente, não é comum a gente ver hoje nas famílias. E isso explica boa parte dos conflitos, porque está tudo fora de ordem. Eu queria que você explicasse, falasse um pouco sobre isso, até para ajudar as pessoas que que estão em casa, nos assistindo. Sim.
2: Veja, é, Mira e Valdemar, e queridos amigos que estão conosco, é, o quem veio primeiro? O casal. Então, o casal precisa se amar por primeiro. Os filhos, são como ele disse, são frutos do amor. E a maior segurança, da onde vem a nossa segurança, é do amor dos nossos pais. Terapeuticamente, o que nós precisamos fazer para deixar uma pessoa segura, é unir os pais dentro delas. Eu trabalho com uma técnica chamada abordagem direta do inconsciente, que a gente volta na infância e na gestação para resgatar a unidade do pai e da mãe, para resgatar o amor entre eles, dentro da pessoa, e ali é que ela se sente segura. A segurança de um ser humano vem desse alicerce de amor. E ali, quando ele encontra esse amor, quanto mais amado ele é, mas a criança precisa do amor entre os dois, muito mais do que o amor do pai para a criança, da mãe para a criança. E é isso que muitos casais se perdem, não é? E cada um vai buscar a sua felicidade, muitas vezes entendendo que a separação é o, é o caminho mais, mais fácil, não é? Para resolver e ser feliz. E ali, eles estão cavando um buraco, um abismo para esses filhos, que eles não vão encontrar mais segurança é nenhuma. Verdade. As crianças continuam quebradas, são adultos quebrados, sem referências, sem amor. Então, realmente, o amor entre marido e mulher, esposo e esposa, é o principal para essa, para estabelecer essa segurança e esta é, para serem homens Sim. seguros, homens de caráter, homens virtuosos, homens e mulheres virtuosas. Vem do berço, o amor verdadeiro a gente aprende em casa, na família. E é como
3: o Fábio falou.
1: Muito bom, né, Mira? Porque você falando e o Fábio falando, o melhor presente que a gente pode dar para os filhos realmente é essa união conjugal, né? O marido para a esposa e a esposa para o marido. É essa união. É o melhor presente que a gente poderia dar para os filhos. Isso é muito encantador. Porque se o casal está bem, a família toda está bem. está bem. E se o casal não está unido, a família gera desunião e vai ter uma série de consequências para as crianças. Né? Então, Com essa certeza. ideia é muito bacana. E o Fábio tem 29 anos de casado, é isso, né, Fábio? <risos> e me
0: parece 29. que ele tem. eles estabeleceram uma rotina que há momentos em que o casal sai sozinho para jantar. Eu vi umas imagens de vocês dançando juntos nas redes sociais enfim, não é só filharado o tempo todo ali, né, Fábio? Conta, dá, dá a dica aí para gente.
6: Temos que ter tempo para cultivar esse amor. Eu ouvi a falando há pouco, que o amor se demonstra em pequenos gestos no dia a dia. pequenos gestos dia a dia. Então, nós precisamos sim cultivar esse amor e precisamos de um tempo só para nós. Então, eu e a Andréia, nós antes da pandemia saímos, pelo menos saíamos uma vez por semana, na vez duas uma reunião de trabalho, uma manhã, para tomar um café numa padaria e tratar de decidir os assuntos da família só. E mais um tempo, ou um cinema, ou um passeio, ou um restaurante, também uma vez por semana, para quê? Para curtir um ou outro, para cultivar esse amor. Esse amor, ele precisa ser cultivado no nosso dia a dia. Então, é, fazemos isso, fazemos, fazemos isso com frequência, esperamos agora ansiosos poder, poder sair de novo, para a gente tenha esse tempo só para nós, e é e é, e é isso que a gente mantém vivo, esse amor, como vocês diziam muito magnificamente hoje aqui, em pequenos gestos, em pequenas delicadezas, claro que nós o, o amor é um compromisso, que não é só um sentimento, eu, eu sempre eu sempre digo, eu escolhi amar você, essa, essa é a frase que marca o meu compromisso com a minha, com a minha esposa e a Andréia com certeza comigo, ela escolheu amar mas eu não só a partir do momento em que nós, de diante de Deus, dizemos eu te recebo como minha esposa e te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando e te respeitando por todos os dias da minha vida. De certo modo, eu dizer eu te amo tornou-se pouco. Porque agora eu não só digo, eu não só te abarto direito e te amo e te pretendo dizer para o resto da minha vida. Mas dizer eu te amo é pouco. No fundo, eu assumi o compromisso de te amar cada dia mais eu escolhi você, é a, essa é a frase que sustenta, mas esse escolher, nós precisamos ser coerentes com essa escolha no nosso dia a dia, que vai se traduzir em delicadeza, perguntar se ela se ele melhorou daquela dor de cabeça, e perguntar se, se, ela, se ela está bem, de a querer aproveitar os bons momentos, nos preocuparmos com aquilo que a preocupa. E para isso nós precisamos tempo para estar a sós, para cultivar o amor. Sabe, e, e vendo assim, eu, eu, eu gostaria, eu gosto de falar, mesmo que seja através da tela, mas eu, eu, a tela de não estar olhando no olho de vocês, porque quem fala olhando no olho não consegue mentir, eu posso dizer que nesses 29 anos depois, eu amo minha esposa 290 vezes mais do que eu disse que era passando. Essa, essa, e, e, e qual o segredo? O segredo... Ah, como vocês disseram já hoje nesse programa, mais magnificamente, os pequenos gestos de cada dia. É possível, gente, é possível sim ser feliz no casamento. Basta que a gente escolha os caminhos que Deus traçou para essa felicidade nos seus planos, nos seus planos eternos de amor. É isso, simples assim. <risos> Fábio, e nesta linha de, de conversa... A gente poderia dizer
1: que, então, o amor é muito mais do que um sentimento, é um ato de vontade? Como é que funciona isso? Esse amar como um verbo, né? como uma ação efetiva, muito mais do que sentimento.
6: Eu diria que o amor, ele tem, ele tem as suas fases do amor. A gente ainda há pouco, eu um, um livro, comecei a ler um livro agora, muito bom, do Scott Hunt, ele fala o amor, brilho, o amor vem primeiro. É, mas eu, a gente tem que entender que ele tem fases. A gente começa com uma atração, para quem é casado não preciso dizer que atração que é essa. Aquela atração passa por um sentimento profundo de querer estar com o outro. É, é um sentimento muito profundo, todo mundo se ativa, já passamos por isso também. Mas o grande problema dos relacionamentos é que para na primeira ou na segunda fase. É necessária uma terceira que aperfeiçoa as outras e que faz essa a fase do compromisso. É aquilo que nós dizemos, é, é, o namoro ele serve, aquele namoramento serve para que para que eu responda interiormente a assim, seguinte pergunta: essa mulher merece ou esse homem merece? que eu me entregue a ele ou a ela pelo resto dos meus dias. Se você estiver pronto para responder a essa pergunta, você está pronto para a terceira fase, que é a fase do compromisso. Mas quando a gente fala assim, pode parecer que a partir do casamento, a a, a emoção, o sentimento, a gente tem um veneno. Agora vai ficar só um compromisso árduo, duro, que eu tenho que honrar a qualquer preço. Não, aí que está o engano. Esse compromisso, ele alimenta o sentimento. Cada fase do casamento tem a sua cor e o seu sabor. Você pode estar cada vez mais enamorado, só que isso não vai surgir de uma espontaneidade. Claro que tem muito de espontâneo no sentimento, mas ele pode e deve ser alimentado. Então é um compromisso que alimenta o sentimento e e, que fortalece o compromisso. Você cria um círculo virtuoso que que, que permite que que sejamos muito felizes. Se não fosse para ser muito felizes, não seria de Deus e que é, acima de tudo a nossa felicidade, precisamente porque é de Deus que é caminho de felicidade que não está só no final, mas tá, essa felicidade acompanha enquanto caminhamos. Claro que há dificuldades, claro que há cruzes, sim, claro, claro sim. que o casamento passa por crises uhum. mas a cada crise, a cada dificuldade, ele se rejuvenesce, o amor renasce a cada uma dessas fases mais fortalecido, mais belo, como deve ser.
0: Nossa, é interessante Sim. isso, quando ele fala, claro que há dificuldades, porque o amor, ele pressupõe relacionamento. E todo relacionamento tem dificuldade. Não é só a gente falar aqui do, do, desse, do amor eros, do amor do casal, mas o amor, ele está presente nos relacionamentos e se relacionar é desafio. Que, que palavra você traz sobre isso, Lisiane? É o rel
2: as nossas maiores dificuldades estão nos relacionamentos, sim não é? E assim, é um desafio, é, é, mas é algo que me move tanto, assim, que eu gosto, sabe? Porque ele exige da gente, exige a vontade, sim. exige uma decisão, exige uma, uma sabedoria, não é? De você saber lidar com aquela pessoa, com aquela dificuldade dela, com aquela limitação dela, com aquela fraqueza, ou com, a, com, aquela, com aquele defeito dela. O é, é um problema, nós é, esbarramos nas dificuldades dos relacionamentos porque a gente não sabe lidar com o limite do outro. E a gente espera que o outro seja perfeito para nós.
1: E nós as pessoas... temos que amar com os defeitos, né, Vera? Com os defeitos e Sim. seguir em frente à vida Sim. e amar... Sim completamente ajudar aquela pessoa a se superar. Exato. Né?
2: E as pessoas casam esperando perfeição no outro. E que e o, outro, que o fazer, outro vai fazer é, feliz, É que né? ele não é perfeito. Uhum. E eu preciso estar ciente dessas dificuldades. Por isso é importante o namoro, o conhecimento, compreender quem é essa pessoa e estar ali para ajudá-lo a crescer. Como eu disse, não é relacionamento, é fazer o outro desabrochar, é fazer o outro ser si mesmo. Eu preciso criar um ambiente de amor, de doação, de vontade, de fazer com que aquela pessoa seja o melhor dela. Só que muitas vezes eu quero que ela se... faça o meu melhor. Não é? Eu preciso ajudá-la a desabrochar, senão eu começo a
0: colocar condições para amar. E isso não isso... é amor. É. Nós vamos para o intervalo e nós já voltamos continuando essa conversa aqui. E você vai conhecer também... É... um, Um outro lado disso, que é o amor da amizade. Nós já voltamos falando sobre isso. Estamos de volta com o programa Qual é o Valor? Hoje com a nossa estreia para todo o Brasil pela rede Evangelizar de Televisão. Estaremos juntos a partir de agora toda segunda às nove da noite, com horário alternativo aos domingos também às nove da noite. Sempre com uma discussão relevante aqui para você. Estamos falando hoje sobre o valor do amor. E existe né na, na, dentro da filosofia uma distinção sobre o amor eros, o amor é, ágape, que a gente já vai explicar melhor isso, e o amor filia, que é o amor também da amizade. E aí a gente separou para vocês aqui agora, né, Valdemar, uma cena de um filme que revela muito esse sacrifício da amizade, o amor da amizade. Vamos ver.
1: Foi um pouquinho o Senhor dos Anéis.
0: Isso.
3: E os pássaros farão seus ninhos nos troncos da aveleira. E farão a colheita da
6: cevada do verão nas terras baixas. E irão comer o primeiro morango com creme.
1: Lembra do gosto dos morangos? Não,
5: Sam. Não consigo lembrar do gosto de comidas.
0: Nem do som da água ou
5: do toque da grama. Estou nu no
3: escuro. Não não há nada. Não há nada entre mim e a roda de fogo. Eu posso vê-lo. como se ele estivesse aqui. Então vamos nos livrar dele. De uma vez por todas. Vamos, Sr. Frodo.
0: Eu não posso carregá-lo pelo Senhor. Mas posso carregar o Senhor. Vamos!
1: Olha, Mira, Josiane, Fábio, que está com a gente. Esse filme encantador, né? A amizade, do Frodo com o Sam. São dois amigos inseparáveis que têm que levar um anel até o monte para poder destruir esse anel, né? Esse destruir anel representa o mal. muito e destruir mal, o mal. E quem pode levar esse anel é o Frodo. Né? E o Sam fala, naquele momento, olha, eu não posso levar o anel no seu lugar, mas eu posso te carregar. Quer dizer, a missão de quem que era? A missão era do Frodo. E o sangue que ele fez, carregou ele nas costas para levar, o amigo, né, aquele que tem características próprias. Primeiro ele se, essa vontade, esse amor pelo amigo e depois essa vontade de querer ajudá-lo. E ele se coloca a esse para ajudar, com que limite? Com o máximo possível. Mas aquela obrigação é do Frodo, mas ele o carrega nas costas e leva para que ele possa cumprir a sua missão. É lindíssimo esse pedaço, né, José? Com
2: certeza, ele dá vida, não ele é? Dá ele dá, a dá vida, vida. vida, ele se esforça. Ele dá tudo o que ele tem naquele momento, e amar é isso, é querer o bem para o outro, e talvez querer o bem para a nação, querer o bem para os outros, é isso que ele está fazendo ali.
1: Querer o bem do amigo, está disposto a ajudá-lo. Fala um pouquinho pra gente, Fábio, você que é também estudioso do amor, dessa ideia né, do amor ágape, né, do amor filia e do amor eros. Né? Conta um pouquinho pra gente a tua experiência e do escalonamento desses amores aí. Qual que é o mais honroso?
6: <risos> Olha, ninguém, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Já não chamo o servo, mas chamo os amigos porque dei a conhecer aquilo, da, dei a conhecer a mim, e a conhecer aquilo que do meu pai. Então, a amizade, acho que não precisaria mais do que esse relato para dar o valor da amizade. A amizade, ela constrói, a amizade fica, E aquilo é que vocês falam, na, claro que no amor conjugal tem muito disso mas no amor de amizade tem muito aquilo que vocês falavam no começo, ou seja quanto mais se dá, você não se perde aquilo que se dá, é, esse, é isso é impressionante, né? o amor que se dá ao amigo você não se perde, pelo contrário você se edifica se entregando, se entregando pelo amigo e, e numa sociedade em que a gente tem crescente muito fundada no interesse, as amizades por interesse, é, o que é o, o grande mal das amizades hoje? É, ou uma grande distorção, melhor dizendo, amizades por interesse e amizades de uma, de uma superficialidade de redes sociais. Eu tenho X seguidores, X amigos, tal. Mas que você sabe sobre esses, sobre essas pessoas, sobre esses amigos? Nós temos uma necessidade, nós temos uma necessidade de compartilhar a nossa identidade. Cada ser humano, cada ser humano, ele é único e irrepetível. Claro que nós não abrimos a intimidade a qualquer um, mas aos nossos amigos sim. E esse compartilhar a intimidade, os nossos anseios, as nossas filtrações, os nossos sonhos, como é bom ter um amigo, sabe, você está com aquele problema, com aquela dificuldade, mas você tem um amigo com quem conversar, você tem um amigo com quem se abrir. Porque o amor, ele, 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 ele tem sempre essa reciprocidade. Então Isso é, isso marca também o amor cultural, mas marca muito fortemente o amor de amizade. Essa reciprocidade que é um intercâmbio, nós amamos, nós pensamos no outro, mas nós também queremos receber esse amor, nós também temos as nossas carências, nós queremos ter também quem, com quem nos, nos desabafar, com quem nos adermos, com quem conversar. E esse intercâmbio, ele é muito rico, e a expressão mais viva que nós vimos disso é de Nosso Senhor Jesus Cristo que nos falava, já não nos chamamos de servos, mas de amigos. E esse é o protótipo, é a amizade por excelência, que deve ser o modelo para nossa amizade também, para sabermos amigos pelos nossos amigos. Não a amizade por interesses, não a, não a amizade pela superficialidade das redes sociais, mas esse amigo que está se disposto a doar pelo amigo, a cena do filme disse tudo no mundo. Se pensa até maiores comentários até que ponto chega essa doação que, é, que marca agora esse amor
1: de Muito bacana, Fábio. Eu fico pensando, né? Será que nós somos verdadeiramente amigos dos nossos amigos, né? Será que a gente vai até esse ponto de poder ajudar realmente, carregar nas costas, levá-lo? Porque o verdadeiro amigo não é aquele que dá o tapinha das costas uhum. e faz de maneira que quer é só estar tá bem com o amigo, não. O amigo é aquele que às vezes corrige também quando necessário. O amigo é amigo aquele que quer o bem do próprio amigo uhum. e que ajuda ele a encontrar o caminho para o bem, o caminho da verdade, inclusive corrigido de maneira fraterna, de maneira caridosa, para que possa realmente encontrar o seu caminho, a sua vida, o seu encontro com ele mesmo. Né? E tem um outro aspecto, gente, até desculpa, eu não quero te cortar, mas
0: trazendo a questão do amigo, a questão desse amor do casal e a questão do amor de Deus, tem um aspecto muito importante, que é a gente não desistir das pessoas, né? Hoje, todo mundo desiste muito fácil. Pisou no meu calo, eu não quero mais. E as pessoas desistem até de familiares, não é? Haja visto a quantidade de divórcios. Então, é, o, o amor, ele não desiste, não, não é? O Fábio vai falar disso também. O amor não desiste, não. né, Elisina? Não desiste, com certeza. E aí vem
2: o que nós também falávamos antes, desse amor líquido, não é? Que é volátil. Sim. E eu, eu acredito que um dos grandes problemas, e hoje é uma... Não sei como nós vamos contornar isso em função dessa pandemia, mas é, essas, é, é esse mundo virtual. Nós precisamos olhar no olho. O amor, o amor, ele claro que ele passa pelo virtual. Eu posso ajudar alguém virtualmente? Posso. É, mas nós precisamos nos olharmos, nós precisamos nos encontrar. Nós precisamos carregar o outro como aquele está carregando ali do filme. E eu vejo que um dos grandes problemas hoje da humanidade é é a ansiedade. E por que que as pessoas são ansiosas? Porque elas não confiam. Elas não confiam em si, não confiam no outro, não confiam em Deus. Está faltando confiança. E por quê? Porque as pessoas não estão mais se olhando nos olhos. As amizades estão muito no virtual. Como o Fábio colocou, muito nas redes sociais. Rede social, não não existe uma regra de lealdade. As pessoas estão falando e saem.
0: E não é só amizade, não. Os relacionamentos amorosos também. Exato. Então, porque estão trazendo esse modelo
2: para o pessoal.
0: Para o pessoal, então,
2: descarta com muita facilidade. Não quero te ouvir, agora agora é o meu momento, agora eu quero olhar, eu quero o meu celular, eu quero o meu momento. E isso está sendo permeado, uma cultura que vem da rede social, não é? Dessa frieza, as pessoas estão ficando frias. O amor, está faltando o amor. O amor, esse amor que respeita, esse amor que espera, esse amor que tem paciência, esse amor que tolera, esse amor que perde a si mesmo para o outro. Sabe? então eu acredito que um dos grandes, é, é, como que a gente diz aí agora da pandemia, de nós não podermos nos encontrar uhum. é, tanto quanto nos encontrávamos antes, está sendo é, um dos prejuízos, não é? Está sendo esse olhar, esse encontro entre nós que faz o amor circular, Exatamente. o amor circula, a gente sente, o amor passa por dentro de nós. Eu preciso fazer o amor circular, para eu fazer o amor circular, passar na minha alma, passar na sua, passar na sua, passar no do meu filho, da minha esposa, eu preciso estar junto, preciso conviver.
1: É verdade. Eu
2: preciso largar o, o meu interesse e olhar nos olhos e, e me reunir com as pessoas, com os filhos, com a esposa, olhar nos olhos, deixar outras coisas de lado. Hum. É assim que o amor circula e que eu ensino os filhos a amar.
1: E é preciso aprender a amar, né? Essa questão do aprendizado do amar, nesse agir do amor é muito importante, né? A Franca quer falar um pouquinho com o Fábio sobre o amor, o amor ágape, Fábio. O amor ágape, porque tem aquela ideia, né, que Deus nos amou primeiro, né? E todo o amor que nós podemos colocar, né, o amor à amizade, o amor com a esposa, o amor dos filhos, todos eles vêm do um amor maior, baseados no amor de Deus por todos nós, né? O amor ágape. Fala um pouquinho pra gente, Fábio.
6: O amor, vem primeiro. o amor vem primeiro. Olha, sabe que esse é um grande desafio, que nós estamos falando do fundo disso que é educar na fé. Porque o que nós acreditamos? Que Deus e é amor são os frutos desse amor. Então, esse, desse amor árduo que, é que nós vamos buscar na fonte de Deus, porque o amor é precisamente esse intercâmbio. Nós podemos amar precisamente na medida em que reconhecemos que Deus nos amou primeiro. Acontece que, grande nas nossas famílias, nos nossos jovens, nessa cultura da superficialidade das amizades das relações, é, Deus se tornou tão algo um tanto, um, um tanto escumaçado, fluido. Não se. não, se, não se, Vamos dizer, não que não seja importante nós educarmos na fé, a gente pegar um caticismo e educar. Sim, isso é importante. Mas nós precisamos é, descobrir formas criativas de fazer los entender que Deus é amor e que se manifesta na vida dele e para isso pai e mãe tem uma grande, uma terrível responsabilidade de certo modo nós o pai é a, é a primeira fase visível de um Deus invisível. no fundo aquela criaturinha que nasceu que nasceu na maternidade ela tem direito a que responda adequadamente algumas perguntas quem sou eu? onde eu vim? para onde eu vou? Quem é que vai me ensinar e eles nascem com um direito inalienável de ter uma resposta para isso no pai e na mãe, uma resposta que vai se traduzir não necessariamente em palavras ou naquilo que ensinamos, mas uma fé que é vivida e que é coerente. Quando a gente fala de catequese, de ensinar uma, o amor a Deus para os nossos filhos, às vezes a gente ensina falando de, alguma, de algumas coisas da nossa fé. Mas, às vezes, nós estamos ensinando o amor a Deus pela forma como que nós atendemos um pijinho, um pijinho de ganho em um semáforo, por exemplo. Não se trata de dar um dinheiro, mas se trata de olhar no olho daquela pessoa e reconhecer como alguém digno, de uma, de uma, de uma dignidade exatamente igual a nossa. Uma vez eu fui morrer de uma filha minha, ele era um adolescente, numa, numa época até que estava numa uma certa rebeldia, eu falei, pai, pai, sabe o que eu, que, que, eu, que eu gosto em você? Eu gosto do jeito com que você trata as pessoas, os assim, pedidos no semáforo. Eu, gente, eu não imaginei que ela estivesse reparando nisso. Mas é, né? estava, estava isso e isso que marcou. Então, quando nós temos, nós temos, nós recebemos esse amor de Deus, o nosso desafio é manifestar na nossa vida, em todos os que nos circundam, esse Deus que é amor. Então, e muitas vezes, nossos filhos em casa, eles vão ter a face de Deus que eles verão, que é aquela que a gente resplandece na nossa alegria, na nossa, na, 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 na nossa forma de falar, na como nós reagimos diante dos problemas, como nós reagimos diante da dor. Claro que nós somos perfeitos, vamos ver cair, vamos ver irritados, vamos ver com defeitos mas que levantamos e lutamos e tentamos cada dia mais manifestar a eles no dia a dia esse amor que nós recebemos, porque Deus nos amou primeiro.
0: Esse é o segredo, hein, Valdemar?
6: Fábio, o
1: nosso programa aqui é qual é o valor. E é certo que a gente não pode medir o valor em termos financeiros. Então qual é a medida do amor, já que não é em termos financeiros, qual é o valor realmente do amor?
6: A medida do amor é não ter medida simples assim.
1: Sem limites, né, Fábio? Sem limites, né? Se doar completamente, né? O amor que é o amor doação, que a gente vai se entregando e se entregando ao outro, vai vivendo e você consegue transmitir esse amor e fica muito amor em você, né? Quanto mais você dá, mais amor se fica. Por isso que eu fico encantado quando a gente vê você, Fábio, com uma família numerosa. Uma família feliz, um lar luminoso e alegre, né? Como nós costumamos dizer, é, tentando transferir todo esse amor. Imagine a diferença, né? Sendo cada um de nós repetível, né? Você, sua esposa, é, quanto amor vocês colocam e que diferença diferenças podem fazer para a sociedade... É, colocando todo esse amor aflorado. Parabéns, Fábio. Olha, estou muito feliz de estar com você. E depois nós temos que divulgar, né? Como é que Sim. é o nome do blog da sua esposa? que? Mãe
0: dos Onze, é... né? Mãe dos Onze no Instagram.
1: Né? Mãe dos Onze no extra... Instagram, né? Que vai poder compartilhar dia a dia como é que vive, como é que faz para ter uma família é, luminosa e alegre, né? Com 11 filhos encantadores. E parabéns, viu, Fábio?
0: Muito bom, Fábio. Muito, muito obrigada. E aí a gente, já caminhando para o encerramento dessa discussão sobre o amor, eu queria ouvir Lisiane, Liz, Liziane, pra gente fechar aqui, Lisiane porque assim, o, o amor ele é isso, ele é caminhar mais uma milha você teve problema, você levanta e continua, e persiste e não desiste, e aí isso nos faz lembrar do perdão, que eu acho que é a chave de tudo não é? Você alguns podem dizer, me desculpe e outros podem dizer, me perdoe mas é, é, isso,
2: é
5: isso,
0: não é? Com certeza, Mira
2: verdadeiro perdão é quando eu compreendo, não é? Eu preciso compreender o outro, sabe? Por isso que agora para ver perdão precisa ter diálogo. Eu preciso também falar das minhas razões. É, 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 tão, é tão lindo mesmo quando a pessoa vive nessa dimensão de escutar o outro. Eu tenho que ter o coração aberto para escutar, para perdoar. Nós todos somos falhos. Sim. Todos os relacionamentos precisam de perdão. Eu preciso de perdão, sabe? Eu cresci, assim, tudo, meus filhos aprenderam a, a perdoar, a, a pedir perdão também, porque na vida a gente falha e a gente precisa compreender que o outro é falho, que o outro tem suas limitações, porque em repartição nenhuma, em família nenhuma, em trabalho nenhum, em empresa nenhuma, vai para frente se não tiver o perdão. O nosso colega, às vezes, chega, nos olha com uma cara, ele não está bem. Eu não posso trazer para o pessoal, eu tenho que ter essa capacidade de compreender o outro. Sabe? De compreender as limitações do outro. E é ali que entra o perdão. É, eu preciso ter humildade, sabe? O perdão pressupõe uma humildade. Uma humildade de pedir perdão, de dizer, olha, eu errei, desculpa. De reconhecer a minha falha. Nós somos falhos, nós não somos perfeitos. E
0: e é ali que o amor acontece.
1: Exatamente. O
0: verdadeiro amor, ele nasce do perdão. Gente, maravilhoso. É ali que o amor acontece. Muito obrigada pela participação, Lisiane. Muito obrigada, Fábio. Foi um prazer enorme, né, Valdemar? E a gente tem muito mais discussão pela frente, né?
1: Obrigado, Fábio. Obrigado, Mira. Obrigado, Lisiane. Amar ao próximo como a si mesmo é o nosso desafio. Conto com vocês toda semana aqui na TV Evangelizar. Qual é o valor?